0: Bem-vindos ao programa FisioChat. programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Sou Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, eu sou a Juliana Schultz, sou é docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. E hoje o tema do nosso programa é de interesse de muita gente, com certeza. Nós vamos falar sobre dor. E para falar sobre dor, nós trouxemos uh, a fisioterapeuta Josiele Comacchio. Ela é especialista em dor, ela fez especialização em fisiologia e biomecânica e ela também tem mestrado em ciências da reabilitação pela USP. Bem-vinda Josiele, um prazer ter você aqui Obrigada. com a gente para falar desse tema tão complexo e importante. Complexo
2: polêmico, né? Obrigada. E,
1: e daí Josiele, eu queria que para começar, assim, pra gente começar nosso bate-papo, você falasse pra gente o que, que é dor? Como é que a gente pode definir dor? Tem alguma definição? Tem alguma característica que, que faz com que a gente fale, ah, isso é dor?
2: É, a dor, ela tem uma definição é, como uma experiência sensorial e emotiva, no qual pode ou não ser relacionada a algum tipo de lesão que o indivíduo tenha. Então, ela é uma experiência individual, então cada um, é, conforme suas experiências anteriores, consegue conceituar o, a, a dor, né? A sensação
0: de dor. E a gente é, acaba tendo formas diferentes de mensurar essa dor dessas pessoas? Como funciona?
2: Sem dúvida. É, como é uma experiência individual, né? E dependendo se tem ou não esse tipo de lesão, cada um pode é, ter essa sensação diferente, né? E assim a gente tem as formas de mensurar a gente pode citar uh, alguns tipos de questionários, alguns tipos de dor no qual a gente qualifica essa dor, né? Entre elas, uh, se é uma dor mais... Uh, o tempo da dor para ser classificado é uma dor mais aguda ou é uma dor mais crônica ou então se é uma dor que corre, uma dor que dá uma fisgada, então depende como é o indivíduo que vai uh, nos falar sobre esse tipo de dor, né?
1: Vai contar sobre a vai dor. Vai contar sobre a dor. E daí se ele tem uma dor ele não procura ajuda, é, invariavelmente essa dor vai ficar persistente? Ela vai ficar mais, mais grave? A tendência é que ela, ela se cronifique e fique mais grave?
2: Quando está relacionado a algum dano potencial dos tecidos, sem dúvida se o, o, o indivíduo não procura o atendimento adequado, o tratamento adequado, essa dor ela pode se cronificar. E assim envolver outros fatores, como afetar a qualidade de vida dele, afetar a capacidade funcional, é, entre outras as atividades de vida diária que ele possa fazer que ele não vai mais conseguir fazer então por isso que é importante que ele procure o é, um, um médico alguém para dar esse diagnóstico fisioterapeuta porque que ele está sentindo isso né
0: sim sim Josiele é, é um grande desafio acho que para nós fisioterapeutas que tratamos é, de com dor né com pessoas com dor o dia a dia essa transição entre o agudo para o crônico e dor crônica hoje acho que é o, talvez a, a vamos, vamos falar assim, a, o maior sintoma, a maior dificuldade de trabalhar com dor, né? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho com dor para nós, para nós, a gente entender um pouquinho mais. Como que você trabalha com isso?
2: Essa transição de dor aguda para dor crônica ainda eu tenho a dor recorrente, né? Que são fases subagudas que o indivíduo possa ter. Então, isso vai depender também muito do tipo de lesão que ele tem, qual é, pensando em parte muscular, né? músculo esquelético. Então, a gente até tem na literatura alguma, algum tempo praticamente específico de quanto que ele seria essa transação de aguda para crônica. Sem dúvida, as dores crônicas são as mais difíceis de ser tratada porque já vem com vários fatores associados. Entre eles, a fobia, que é aquela... o medo, né? De se movimentar que é uma da, da, das causas que vem piorando se o indivíduo não procura um tratamento. É, como eu disse antes, a piora da qualidade de vida, é, já não tenho mais a, a função, a atividade social que antes ele ia agora ele não vai mais. Então, tratar a dor crônica se torna difícil porque vai envolver vários fatores. Então, essa experiência de... de do, e o problema é que as pessoas, dependendo do tipo de dor que elas sentem, elas só procuram a gente depois de um longo tempo, né? Então... Já se cronificou. Já né? se cronificou. Então, dependendo da patologia, isso se torna um grande desafio para profissionais de saúde. Qual que é o tempo?
1: Para falar, ah, é dor crônica a partir de quanto tempo? Depende da patologia ou tem um É, tempo... depende da
2: patologia. A gente sabe que algumas, é, por exemplo, dor lombar, a partir de três meses já é algo crônico. Então, se o indivíduo vem sentindo essa dor, é, por três passou de três meses, ela se torna uma fase crônica, né? Agora, por exemplo, é, as dores de tendinite, dores de, de problemas mais articulares, aí podem ser até três semanas, depois de três semanas, já se tornar crônica Então, vai depender do, do tipo de lesão que ele venha a ter, né? Uh, o tipo e a de recorrente dor que, que você
1: falou? A recorrente... a
2: recorrente se torna, a gente chama de dor é, subaguda, né? No qual ele tem a dor por um longo período, é, e tem picos dessa dor, então, é, semanas ela tá doendo mais, de repente ela diminui, então... Mas nunca melhora totalmente? Nunca melhora totalmente, por isso que chama dores recorrentes, Sim. né? Ele dá uma estabilizada, como se tivesse recuperado, melhorado, e de repente, do nada, ele volta a sentir dor, né? Então, ah. é isso que a gente chama de dores subagudas, dores recorrentes, né? Essa divisão
0: que eu vou voltar num assunto que é um pouco polêmico, um pouco novo, acho que para fisioterapia, acho que até para as pessoas de casa, esse termo que você falou, sinésiofobia, né, medo de se movimentar, porque a gente no dia a dia a gente é acostumado a falar assim, olha, não pode abaixar desse jeito que você vai ter dor. A gente é meio engolido por algumas por algumas frases aí no dia a dia.
2: Até alguns ditados populares. Isso, né?
0: isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? A gente queria entender um pouco mais o que é esse termo e quão grave isso pode implicar nessas pessoas com dor crônica.
2: É, a sinesiofobia é o medo que o indivíduo é, adere ao se movimentar devido à dor. Então, a grande, é, o prejudicial disso é que ele deixa de fazer várias atividades, assim acontece de piorar os outros fatores, é, por conta que ele tem medo de sentir dor. Então, às vezes ele já nem tem tanto a dor, ele já é, já não está naquela fase assim aguda. E mesmo assim ele não consegue, ele tem medo de se movimentar. Então ele deixa de sair, ele deixa de subir uma escada. E isso vai prejudicando totalmente a funcionalidade dele, né? Então a gente tentar encorajar o paciente a voltar às atividades é, é uma das melhores maneiras de a gente é tratar essa, essa dor, né? Quando a gente pensa nesses problemas musculoesqueléticos, como, por exemplo, a dor lombar, é, o indivíduo, a gente tem essa, e a literatura mostra, que a gente tem que incentivar o mais rápido possível a voltar às suas atividades e não fazer com que ele crie esse medo de se movimentar, porque isso pode prejudicar as outras funções, né? E assim se tornar algo que era pequeno, se tornar grande, né? Então essa parte de, é, da sinésiofobia entra muito com a gente ensinar o paciente a como conviver com aquela sensação, com aquela dor e demonstrar para ele que não é, é algo assim terrível ele estar sentindo aquilo. Que a dor é um, é um sinal de proteção do nosso corpo, né? Então se a gente não sente dor, Sinal que tem. É, eu não tenho essa sensação que ela é importante, né? Então, que é um alerta, eu não sinto. Né? É, exatamente, é um alerta. Então é importante sentir dor. É lógico que ninguém merece ficar sentindo dor o tempo é, inteiro, né? É. Mas é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada no meu corpo, né? Então eu preciso procurar ajuda, eu preciso tratar.
1: Então, isso que você está falando, assim, essa, essa questão do indivíduo, aprender a lidar com a dor. A reconhecer essa dor, é um autoconhecimento, é um, é um processo de educação que você está que você, você falando que seria o, o ideal, esse indivíduo se educar para a dor? Vocês têm algum trabalho voltado para isso? Sim,
2: é, sem dúvida, isso dá para dizer em todos os tipos de patologias, né? É, essa parte educativa, ela vem se tornando bem importante. Na área da fisioterapia, é, a gente tenta trabalhar muito com eu tento trabalhar muito com essa parte de educação da dor. Então, o que que é a educação da dor? É a gente mostrar para o indivíduo desde a parte anatômica do corpo, então porque o que que está acontecendo com aquele corpo? Falar é, numa linguagem que ele entenda, né? O que que está acontecendo para ele ter aquele, aquela sensação? É, e como que ele consegue é, adaptar maneiras de ele se locomover, que ele não sinta dor, como ele vai enfrentar essa... quando ele tiver essa dor, como que ele tem que enfrentar isso. Então, a gente acaba ensinando o paciente a como lidar com a dor. Então, desde a da parte de anatomia, a parte de fisiologia, o que acontece no meu corpo, a parte educativa, de quais são as posturas que ele tem que aderir, o que, que ele realmente tem que tomar cuidado, retornar a atividade física deles, atividades habituais, então entra toda é, essa parte é, de terapia cognitiva comportamental, né? Hum. Entre elas a gente faz muito uso de cartilhas, faz muito uso de aulas mesmo, paciente, é, que vão complementar a melhora do, do tratamento dele, né? Uma melhora significativa.
0: Porque, na verdade... As pessoas acho que quem tem dor em casa, às vezes acho que você pega pensando assim, mas eu tenho mesmo dor ou é coisa da minha cabeça. Isso é. acontece no seu dia a dia. As pessoas perguntarem se é psicológico ou o marido fala para a esposa, ah, isso não é nada. Como que é um pouco você lidar com esse tipo de pessoa? Assim?
2: É, a dor ela tem sim muito é, como a classificação dela, né? Uma experiência sensorial e emocional. Então, sem dúvida, essa parte psicológica, ela é bem envolvida na dor, né? Então, e aí isso acaba a pessoa somatizando, né, aquela, aquela sensação. É, essa parte psicológica entra também a gente é, ensinar o paciente a não achar que a pior coisa do mundo ele tá sentindo aquela dor, né? E não ficar somatizando, né? então é, essa parte de, de terapia comport, é, cognitiva comportamental vem também os outros profissionais como psicólogo que entra muito nessa parte de explicar para o paciente é, o que está que acontecendo para ele não ficar somatizando né Sim. e sem dúvida tem uma relação grande né do paciente achar que está frio ele está pior achar que choveu ele piorou então há, vários estudos mostram que Várias dores têm relação, mas também, por exemplo, fatores climáticos, é, tem estudos que mostram que não tem relação nenhuma, que volta só para o psicológico do paciente.
1: Mudou então, o tempo, ele já fica, ai, vai, ele mesmo né, e gera, esse, gera esse comportamento. Gera esse
2: comportamento, e aí evolui para piora de tudo, né?
1: E aquela história dos homens que não aguentam dor? Ah, homem não aguenta dor, homem faz muita mãe. Eles têm mesmo mais dor do que as mulheres, ou é, é mito? Oh. Mito é, ou verdade? Eu, eu, estou mino... eu estou em
0: minoria aqui, <risos> né?
2: É, todo mundo fala que os homens, eles sentem mais dor. Na verdade, uh... Os, as mulheres, elas é, são mais propícias a terem doenças e elas são os homens têm mais a sensação física da dor. Então, ele consegue ter essa percepção física. Já as mulheres, é, elas têm uma sensação mais emotiva. Mas, querendo ou não, ainda as hum, mulheres hum. sentem mais dores que os homens. Olha. Então, isso pode ser por conta de fatores hormonais, é. isso pode ser... Por conta até é, um conceito social, né? Uma histórico, cultural. cultural, exatamente, que as mulheres elas sentem mais dor. assim como as mulheres são mais propícias a terem doenças. Né?
0: Josele, a gente tem algumas perguntas dos nossos telespectadores. Então, se você quiser mandar é, vídeo com perguntas para, o nosso, para, os no, para os nossos convidados, entra nas nossas, nas nossas redes sociais. Vamos lá.
2: Olá, sou Isabela Macedo, aluna de fisioterapia da PUC de São Paulo, e gostaria de saber por que tem pessoas que sentem mais dor do que outras. A dor ela é bem relativa, né? Então, sem dúvida, é, pessoas que são mais emotivas, elas vão sentir mais dor. Então, pensando nessa parte psicológica, pensando também é, nessa parte se a pessoa já tem é, por exemplo, sobrepeso, são fatores que podem fazer com que se a pessoa é uma pessoa inativa, não realiza atividades físicas, podem fazer com que elas sintam mais dor do que outras pessoas. Então, a dor é uma experiência individual, né? Não tem como a gente dizer, essa vai sentir mais dor, essa não vai sentir tanta dor.
1: Tem algum então... trabalho de, é, de culturas diferentes? Porque, é, vou falar da minha área, né? A gente, a, a gente acompanhava, às vezes, trabalhos de parto na maternidade. E a gente viu uma nítida diferença de mulheres que sofriam, gritavam muito com aquela dor, e outras que eram mais controladas, elas respiravam. Então às vezes a gente pega, não sei, os orientais, eles tendem a, a ser mais contidos e a, e a trabalhar, melhor a dor. Tem algum trabalho que fala de diferenças culturais em relação à dor? Ou...
2: Culturais que eu desconheço, agora fatores genéticos é, nessa parte de gêmeos, isso tem. É. Que os indivíduos podem ter mais dor, quem, são, quem é gêmeo, né? Então, isso, isso já tem alguns estudos que mostram. Agora, assim, pensando essa parte cultural, pelos nossos conhecimentos... É, atuais, a gente, eu acho que tem sim relação, agora algum estudo que mostre isso eu desconheço.
1: Porque eu acho que seria mais essa parte do, do, do emocional mesmo, né, de como eu encaro a dor. É como
2: você encara a dor, é, é muito individual, né, então, é. mas eu acho que fatores culturais, é, tem alguns estudos que mostram raça, né, que aí sim, sim também sim. tem diferenças, é, que de, é, eles citam que as pessoas é, as pessoas brancas sentem é, mais dor do que as pessoas negras, então alguns fatores de raça têm, sim alguns estudos.
1: Interessante.
0: Josiela, então como que você é, sei lá, daria uma dica para o pessoal de casa para falar assim, olha, já que eu estou sentindo dor, que, qual é o caminho que essa pessoa deve procurar, né? Vamos falar um pouco da sua área, que é a área mais musculosquelética, dor no corpo em geral. Qual seria o caminho aí para ela? Porque ela muitas vezes a pessoa está lá em casa e não sabe nem dar que o primeiro procurar, passo. Né? como médico, o com fisioterapeuta. Como que você direcionaria isso a essa pessoa?
2: É, o primeiro de tudo a gente aconselha a procurar um bom profissional da saúde que consiga dar esse diagnóstico e ela comece essa pessoa comece a entender o seu corpo. Então, é, começar a observar o que ela faz que dói, porque está doendo, se ela tem alguma relação, se tem algum histórico de doença, se ela fez alguma atividade que sente que está doendo e assim, consequentemente, quando ela vai procurar o um profissional da saúde, um profissional é, adequado, né, ele vai conseguir mensurar essa dor através de infinitas formas de, de mensuração dessa dor para desenvolver uma ajuda e tratar essa, esse problema. Né? e O que a gente aconselha é a pessoa não é, ficar parada, não é, acabar com as suas, é, totalmente as suas atividades por conta daquela sensação, então tentar levar uma vida normal, é, sem dúvida procurar ajuda, mas tentar levar uma vida normal, não se isolar completamente, não ficar é, parada completamente para ver se melhora aquela dor, né?
1: Repouso, então, não é o tratamento ideal. Repouso
2: né? não é o tratamento adequado. E
1: tem, por exemplo, alguma... porque a gente estava falando que tem tipos de dor, né? Então, às vezes, a pessoa, ela pode... ela tem medo, da... ela vai criando medo, daquela... até a toda uhum. ela para de fazer determinado movimento porque ela acha que aquele movimento pode desencadear aquela dor que uma vez fez ela ficar... Uh, sem poder trabalhar, uhum. sei lá. Tem algum sinal, algum tipo de dor que é realmente um alerta? A pessoa fala, não, quando eu tô com uma dor desse jeito, eu preciso procurar um profissional porque pode ser algo mais sério ou não?
2: É, pelas classificações de dor, a gente consegue ligar algumas coisas, né? Como as dores, é, geralmente, enfisgada dores é, muito relacionadas a músculos, as dores é, irradiantes, muito relacionadas a nervos. nervos que ela tenha é, ah, algum movimento muito brusco que ela faz que não consiga fazer, então isso já se torna uma coisa bem preocupante, né? Essas, principalmente as dores irradiadas, no qual pensando em coluna, por exemplo, tá. podem estar comprometendo aquele o, o disco intervertebral, né? Tá. Então, dependendo desses tipos de dores, dessas classificações, é realmente importante que ela procure ajuda o mais rápido possível.
0: Importante, ah. então, ela conseguir o profissional da saúde conseguir diferir o que é uma coisa muito grave mesmo, é. né? Exato. Do que é uma dor, uma, um, algo mais crônico, algo que o tem. Que ela haver... possa
2: estar somatizando, somatizando né?
0: Somatizando. Porque isso eu, eu imagino que seja o grande desafio do profissional da saúde. Saber, saber separar essas que a gente chama as bandeiras vermelhas das...
2: Pensa, é, exatamente, pensando na coluna, por exemplo, a gente tem essa classificação de bandeiras, né? Então, excluir esses fatores é, graves, como até fatores externos, como é, o que ela possa ter vômitos, tonturas, Sim. tudo isso, né? possam ser gerando doenças graves, né? Esses sintomas que possam gerar doenças graves. Então, é importante realmente observar isso, ela entender e começar a compreender, ter essa consciência corporal do que está que acontecendo, será que é grave, será que não é?
1: Tá. Tem mais pergunta, né? Vamos lá. Vamos
2: lá? Oi, meu nome é Marina, eu sou aluna de fisioterapia da PUC São Paulo e eu queria saber é, o quanto que fatores psicológicos podem influenciar na dor. E aí, além disso, se tratamentos que são apenas baseados em aspectos psicológicos conseguem melhorar essa dor. Por exemplo, uma dor lombar. Se só tratando a parte psicológica, a dor melhora. Obrigada. Sem dúvida, os fatores emocionais estão bem relacionados, né? Como é, eu gente, comentei é antes, né? E só... Hoje a gente fala muito da terapia cognitivo-comportamental, dessa parte de educação. Da dor, mas é, vários estudos mostram também que só isso não vai resolver. Realmente eu tenho que ter é, a parte de exercícios, eu tenho que ter a parte toda de, de recuperação, né? Então, fase de analgesia, todo um tratamento é, específico para aquele paciente, né? Então, que envolva essa parte educativa também, mas só ela sozinha... É, por exemplo, na dor lombar eu tenho os resultados positivos, mas é, é aconselhável que faça o tratamento completo. Então, é, tem que fortalecer? Vai fortalecer. Tem que alongar? Tem que alongar. Então, realmente é uma coisa, é, entra como uma coisa complementar né, a parte de educação. Muito importante, mas ainda complementar.
1: E dos recursos da fisioterapia? que, 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 que Para quem não conhece, o que, quais são os mais utilizados? Não sei, acupuntura, você tem alguma experiência com esse tipo de coisa ou outros recursos? Na dor? Para dor, é. é. Hoje a gente tem diversos recursos, né? A acupuntura é muito bem
2: falada para dor, né? Então, tem vários. É, Pontos da acupuntura que podem trabalhar com essa sensação de dor, principalmente quando envolve fatores emocionais. Uhum. É, mas sem dúvida, é, o padrão ouro, a gente pode dizer assim, dos tratamentos é a parte de exercícios, de um bom fortalecimento muscular, de voltar essas atividades normal do indivíduo, né? Então, uhum. é, desses recursos que a fisioterapia traz, por exemplo, para as dores na coluna, são os exercícios, nada vai substituir um bom exercício. Assim como a gente também tem a terapia manual que entra como um fator super importante, né? Certo. Mas esse padrão ouro é são os exercícios. Certo.
0: Porque para dor lombar é um desafio, né? Ainda Sim. na ciência a gente tem é, aumentado o conhecimento sobre o assunto, mas de fato as patologias continuam é, aumentando a cada dia mais e sendo mais incapacitante. É, então, pensando um pouco nesse panorama de hoje que a gente tem na ciência, né? Mais conhecimento, mas consequentemente, também mais dores. O que que você... Qual que seria o caminho aí? O que que você vê aí no seu dia a dia, na sua na sua linha de pesquisa? Um futuro aí? Por que você acha que está aumentando tanto mais essas incapacidades desses pacientes, dessas pessoas?
2: Ah, sem dúvida, estilo de vida, né? Então, hoje as pessoas... É... Por mais que a gente tenha aí é, muitas campanhas de atividade física, muitas campanhas de se cuidar do corpo, o, o estilo de vida que nós levamos ainda acaba é, piorando tudo, né? Então é, faz com que as pessoas aumentem essa as dores, as né? As pessoas estão
0: mais sedentárias. As em pessoas geral. são mais
2: sedentárias em geral, exato. Então é, os maus hábitos, né? Então Sim. tudo isso pode influenciar as pessoas a gerarem, a terem mais dor. E assim como isso envolve toda a parte psicológica que acaba gerando mais e mais doenças. No caso é a fibromialgia, por exemplo, né? Então, que acomete mais as mulheres e muito relacionado aos fatores psicológicos, né? Então, toda essa piora da qualidade de vida, sem dúvida, pode gerar com que as pessoas tenham mais dores, né?
1: É, ou sobrepeso, né? sobrepeso alimentação. Sobrepeso, os maus hábitos,
2: né? Tudo é, inclui.
1: É. Acho que isso, isso tem muito a relação com a educação também, né? Exato. Que a gente estava falando, essa história da educação para dor. Porque se as pessoas não têm formação, elas acabam, né? Tendo
0: tipo e de, de fato, vida. a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque uma Sem vez que, que você falou que a gente precisa de, tanto do aporte psicológico, do fisioterapeuta com diversas, né, não só fisioterapeuta, mas atividade física em geral.
2: Atividades
0: físicas, que é, como, como que é esse trabalho multidisciplinar? Como é que você tem conseguido trabalhar com isso? É, é, é um nessa desafio. parte de,
2: de educação, sem dúvida, é necessário que seja multidisciplinar. Então, se é, tem muitos fatores psicológicos envolvidos, tem realmente a participação do psicólogo, que é importante a gente encaminhar também nutricionistas, então o que a gente consegue é levar esse paciente para toda uma equipe com certeza é um, é, é, teremos sucesso no nosso no tratamento e o indivíduo vai melhorar, né? Então, desde a parte da a o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, então tudo que, é, toda essa equipe é muito importante, né? Assim porque vários fatores são relacionados às pessoas a terem dor, né? Então, você gerou aquele problema, geralmente foi porque teve ou alguma coisa externa que, ela, que aquela pessoa fez sem saber, piorou. Então, o que está que causando, o que, que eu posso fazer para melhorar, né? Então, essa equipe, ela é muito importante, tem que trabalhar junto, né?
1: O Josi, e para os alunos, para as pessoas que trabalham com fisioterapia, os estudantes que querem, porque acho que dor é um, é, é um mercado de trabalho, Sim. né, pra, Gigante. É, em todas as faixas etárias, o que, que, que você indica para esses alunos, para eles estudarem, existe alguma especialização, algo que eles possam fazer para que eles fiquem especialistas realmente como você em dor? Tem alguma coisa aqui no Brasil? Algum...
2: Tem. É, a gente tem a Sociedade Brasileira de Dor, Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, no qual você pode se associar, participar de palestras, assim como é, cursos de pós-graduação, de formação, né? Sem dúvida conhecer o corpo, a fisiologia é o mais importante para a gente entender essa dor, né? Entender porque que está causando, causando essa dor, não só pensando em dor muscular, né? E sim todos os tipos de dores, tudo que indígena, envolve a dor, tudo né? que envolve dor, né? então assim como existem congressos internacionais no qual o foco é dor então participar desses eventos, ler bastante sobre dor porque dor ainda por mais que seja um é um assunto complexo e sem dúvida ainda é uma é uma incógnita, incógnita né? né porque é. cada hora surge alguma coisa nova é, a respeito de dor então entender bastante a fisiologia entender bastante o corpo humano é uma uma dica né? Além de poder participar, participar desses conectado, com as... conectado nesses eventos, congressos. Então hoje, acho que o Brasil ele está bem avançado em estudos de dor. A gente consegue fazer bastante pesquisa então é, sobre esse assunto de dores em geral. Né? Então a gente tem um, uma sociedade de estudos de dor bem, bem legal, tem várias palestras online, vários cursos online também, encontros...
1: Então, tem como participar. Quer dizer, material não falta, né? Pra quem material quer aprender. não falta. É. O ideal
0: seria, talvez, ele estar tá inserido num núcleo de dor mesmo, trabalhando com mais profissionais em conjunto. Sim. Acho que muito, talvez seja difícil. O que, que você acha dele trabalhar sozinho, de fato, mais difícil?
2: É, de fato, mais difícil porque envolve vários fatores, né? Então, a gente não consegue, é, principalmente, esse paciente que vai ter dor, provavelmente ele vai estar usando algum tipo de medicamento. Sim. Então, é importante que a gente tenha toda essa equipe junto. Então, o núcleo de estudos de dor, exatamente. Eu acho que vai ser, é mais completo pro, pro estudante, né? Que queira entrar nessa área.
1: Sim. Josi, oh, a gente tem muita coisa ainda para perguntar, quem sabe você vem de novo. Né? Mas infelizmente nosso tempo acabou, queria agradecer muito a sua presença, é, para ter orientado né, tanto os telespectadores quanto os, os estudantes, o pessoal da área da, da fisioterapia e da área da saúde. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço.
0: Muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos por nos acompanhar. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e até a próxima.